0: Завтра 9 мая, но в Москву никто не приедет. Коронавирусная зараза все испортила. Лидеры глав государств отказались посещать Российскую Федерацию, хотя многие планировали. Но Владимир Владимирович не унывает и в связи с этим провел массу телефонных разговоров с разными главами государств. От Таджикистана до Соединенных Штатов. И можно Владимира Владимировича понять, ведь это безопасно из бункера выходить, Не надо. Но вы знаете, в процессе этих поздравлений и обмена любезностями, опять же, выяснилось, что украинский народ-то разочаровал Путина. Об этом сегодня поговорим. Меня зовут Роман Снабалюк, я корреспондент Униан в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь я называю вещи своими именами.
1: У нашем народе всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет.
0: По традиции, чтобы подчеркнуть уровень своих амбиций, отдельно выделены страны так называемого СНГ. То есть постсоветское пространство, кроме стран Балтии. Они вступили в НАТО и, соответственно, их уже как бы а, трогать не имеет смысла. Так вот, Владимир Владимирович направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана... И внимание, Абхазия и южно Осетия, это два оккупированных Россией анклава, а также, внимание, народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. И вот оно, слушайте, это что получается, что м- разочарование украинцами, оно нескрываемо. Это значит, что Владимир Путин проигнорировал президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Соломе Зарубишвили. И э, все бы ничего, но вопрос в том, что эти люди, Зеленский и Зарубишвили, они же не из космоса и даже не из специального подразделения Госдепа, направлены на руководящие должности. Их выбрал украинский народ. И этот выбор обязаны уважать все А в данном случае по каким-то неведомым причинам Владимир Владимирович пытается от них дистанцироваться, что, мол, победа вроде как общая, но есть особенности. А все это делается почему? Не просто так я вспомнил про поздравления отдельно главам группировок Южной Осетии и Абхазии, потому что Россия здесь и сейчас ведет на войну против этих государств в той или иной мере. В Грузии они оттяпали э, часть страны и э, повесили там э, какие-то новые флаги. Аналогичная ситуация в Крыму, а Донбассу повезло еще меньше, потому что там российские боевики, российские наемники и люди, которые выполняют приказы российского военного руководства продолжают вести боевые действия. И при этом Владимир Владимирович рассказывает о том, что э, эта общая память о подвиге отцов и дедов будет способствовать конструктивному развитию двухстороннего сообщества сотрудничества в различных сферах но ну, очевидно если нет а, поздравления главам грузии и украины на конструктивное сотрудничество а, хозяин кремля не рассчитывают он также тут говорит о взаимодействии, в противостоянии современным вызовам и угрозам и про коронавирус даже вспоминают но дело в том, что по сути сам Владимир Путин и является угрозой и это по-моему очевидно и кстати, в связи с тем, что Владимир Владимирович очень мало сейчас общается с людьми, он решил компенсировать это многочисленными интервью и даже обратился к народу Австрии по поводу освобождения этой страны кстати, австрийцам тогда повезло больше всех, что их действительно освободили и в 1955 году оставили. С тех времен там не было советской армии и соответственно не могло произойти венской весны, только Пражская и Будаперская. Но, тем не менее, в этом прекрасном спиче есть одна очень важная фраза:
1: память о погибших, о событиях войны. Защита правды и чести подлинных героев. Не просто наш. Общий долг. Это дело нашей совести перед всем поколением победителей. Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать. В этом наша общая ответственность перед будущими
0: поколениями. Владимир Путин в части пафоса может, конечно, потягаться с многими, но, по сути, если разобраться в сказанном, ответственность это его раздавила. Потому что войну-то он начал, и ничего ему как бы не мешает, и нет у него никаких сомнений по этому поводу. Да, не вспоминают теперь о главах Грузии и Украины, но почему? Перед этим российский оккупационный сапог, точно так же, как и нацистский в 40 в первом году а, пересек границу. И для того, чтобы оправдать свое присутствие военное, они придумывают разные слова и разные дипломатические курбиты. Люди здесь грамотные, и с этим ничего не поделаешь. Владимир Путин всячески подчеркивает уже в другом интервью, что Россия ⁇ святая страна, и если она кого-то бомбить, то только для того, чтобы помочь или освободить их от чего-то. Или от жизни, или мне еще... От каких-то недоразумений. Ведь известно, если человек, ну, допустим, в той же Сирии погиб от российской бомбы, значит он был автоматически террорист. А если ты сомневаешься в этом, то гляди-гляди, прилетит прилетит еще один самолет с еще одной бомбой. Но в чем, собственно, главная проблема? Они не хотят а размышлять об истории с точки зрения того, действительно, чтобы эта ситуация не повторилась. Ведь только в России повторяют время от времени фразу «можем повторить». И что говорит по этому поводу Владимир Путин? Нет
1: у нас и не может быть никакого чувства вины. по положению на алтарь победы 27 миллионов жизней наших граждан. Советского Союза имею в виду совокупно. Поэтому нет и не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать. Кто на кого напал 22 июня 41 года, мы на Германию напали или Германия
0: на нас. Все так, но эта история начинается не с 41 года, а как минимум с 39, а возможно раньше. Хотите считать с 38, с Мюнхенского сговора, как угодно, но э, делать монтаж, а истории, наверное, все-таки не стоит. И вот сейчас украинские политические силы аля УПЗЖ рассказывают, что только они несут знамя победы, а все остальные стали коллаборантами. Но это же не является вот этой вот пророссийской чушью, потому что те, кто в вопросе войны 41-45 года сейчас солидарен с Кремлем, он по сути этот а, Кремль поддерживает в войнах, которые ведет а, Москва, Россия сейчас. Давайте-ка вспомним, кто у нас там? Медведчук, а Крым а, отжали, Донбасс отжали, а Россия стратегический партнер. И нужно выполнять все а, хотелки Москвы. Но это же не одидак, согласитесь. Это о сегодняшнем моменте. И самое страшное, как мне кажется, что сделала Москва. Она а, сепарировала эту победу, разделила. Потому что мы помним заявление Путина о том, что РСФСР победила бы в войне без Украины. Но и нужно помнить что эти товарищи оккупировали украинские земли с этими георгиевскими лентами. То есть они а, почему-то решили, что они снова вернулись в какой там 44-45 год и решили освободить Украину. Только тогда освобождали мы все вместе ее, ну, не мы, а наши деды от фашизма. А теперь а Россия современная пытается освободить Украину от украинцев и всего украинского. Опять же, примеры Крым. Донбасс. И знаете, я подумал, что должно быть какое-то альтернативное поздравление из России с 9 мая А почему бы и нет? И я хочу вам показать маленький фрагмент обращения простого гражданина России Михаила Юдина. Я с ним недавно записывал интервью у стен или перед входом в телеканал «Россия», он с украинским флагом называл россиян фашистами и другими нехорошими словами, но... Знаете, Михаил очень сильно помог нашим украинским военным медикам, за что ему спасибо. Так что посмотрите не пожалеете как минимум, один нормальный человек здесь точно есть. Хотя их, конечно же, больше.
2: Спасибо, Роман. Конечно, большая честь в такой день говорить с Украиной. Говорить с вами. Это действительно тот, тот праздник который, пожалуй, проник в каждую нашу клеточку. И я прежде всего хотел поздравить всех ветеранов, все семьи, кто имеет отношение к этой большой святой победе. А что касается ветеранов ветеранов войны в Украине, я, конечно, хочу попросить прощения, что я не смог остановить войну. Вы знаете, Роман, вы как-то сказали, что... Если проснулся Адольф, он бы, наверное, сильно удивился, когда Германия является посредником в войне между Украиной и Россией. Такого позора, я думаю, что мы э, вообще в истории э, не не ощущали и не проходили. Э, Я просто хотел бы обратиться к нашему президенту Путину, Владимир Владимирович. Мы не можем праздновать юбилей Победы, находясь в войне с Украиной. Это просто аномалия, вы понимаете. И э, срочно надо остановить войну. Просто срочно. Это э, требование мое, требование всех россиян. Э, Почему-то об этом сейчас говорят шепотом. Вот у меня украинский флаг, украинский флаг сзади. И я когда э, даже пикеты проводил, мне говорили, что тебя там могут арестовать. И у меня все время выходят какие-то такие страшные слова, Вот э, окончательное решение украинского вопроса. Это вот оттуда. Потому что я когда слышу э, э, наших наемников, которые на Донбассе, которые говорят, да мы здесь не русских защищаем, наша задача украинцев как можно больше убить. Вот эти все слова, все эти эмоции. Они просто убивают лично мою жизнь. Я последние шесть лет, скажу откровенно, э, нахожусь в страшном стрессе. И когда я читаю все эти сводки э, вашего агентства а э, я смотрю «Русскую весну», э, вот этот вот ресурс российский, «Союз добровольцев Донбасса», смотрю, где они пишут и говорят, что вот погибли наши братья с Кузбасса, там, с Башкирии, с... Э, с разных других городов, и в памяти героев мы проводим какие-то мероприятия. Это просто за грани вообще понимания. То есть этот позор э, надо останавливать. Э, И когда мы говорим о, о нашем президенте, я начинаю реально волноваться, потому что такой позор, вот я это слово уже многократно говорю, смотрите, православные убивают православных русскоязычные убивают русскоязычных. Внуки и правнуки наших победителей убивают друг друга. Здесь какое-то тройное преступление. Просто тройное преступление. Это надо вот сейчас остановить. И вот эти все сказки, там контрабанда оружия. Вы знаете, это просто уже невозможно слушать. Вот всех этих Соловьевых, всех этих ребят... А решает все один человек президент России Владимир Владимирович Путин. Больше никто. Друзья, спасибо
0: за внимание. Подписывайтесь, читайте Униан. Все будет Украина. Чао.